0: سیوم دسامبر 1916 قصر مویکا سمپترزبورگ سه نفر از اشراف های روس یه مهمون ویژه رو برای شام دعوت کردن یه مهمون اسم و رسمدار که تزار روسیه مثل موم تو دستش بود و یه جورایی پادشاه بیتاج و تخت روسیه حساب می شود. مهمونی که اگه همه چیز طبق برنامه پیش میرفت، قرار بود همون شب کشته بشه لغبای مختلفی داشتیم مهمون ویژه راهب، جادوگر، قدیس ولی از همه بیشتر با یه لقب میشناختنش راسپوتین اون سه نفر اون شب تونستن راسپوتین رو بکشن آسون و بی درد سر نبود ولی تونستن بکشنش اما چیزی که اون سه نفر نمیدونستن، این بود که اگر راسپوتین اون شب کشته می عطر شنل هیچ وقت به وجود نمی و تاریخ عطر جور دیگه ای رقم میخورد. سلام به قسمت سی و که است خوش اومدین تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت قراره تاریخ عطر رو تعریف کنیم. بو شاید مهمترین چیزی باشه که ما رو یاده یه چیزی بندازه. شاید اگه ما یه عکسی از بچگیمون ببینیم درست حسابی یادمون نیاد چیزی. تو بوی چسب رازی همه منو یاده کاردستی درست کردنمون تو بچگی میندازه. بوی بیسکویت مادر، بوی گلاب، بوی پوشال کولر، بوی کاغذ کتاب نوی مدرسه هر کدوم از این بوها ما رو یاد یک صحنه یا یک موقعیت خاصی میندازه. عطر مهمترین چیزیه که میتونه یک خاطره و یک تصویر رو برای ما بسازه. خیلی از ما بوی عطر بابامون که بعد از اصلاح صورتش می‌زد و یادمونه. بوی عطر مهمونی مامانمون رو یادمونه. دنیای انسان مدرن امروزی با عطرهای مختلف شکل داده شده. و شاید عطر زدن واسه خیلی از ما مثل لباس پوشیدن باشه، یه روتین عادی زندگی باشه. ولی همین عطر تا قبل از 100 سال پیش فقط مخصوص عیان اشراف بوده و تازه همونا هم اونقدر آپشن زیادی توی عطرشون نداشتن. مسیر پیشرفت عطر از اون روزی که خلق شد تا اینکه به وضعیت امروزی رسید، پر از بالا و پایین و ماجراهای جالبه. تو این اپیزود میخوایم بریم از اولین و ابتدایی‌ترین عطرها قصه رو بگیم تا اینکه برسیم به عطرهای امروزی و وضعیت امروز صنعت عطر. قبل از شروع ماجرا من یک توضیح کوچولویی بدم درباره انواع مختلف عطر که شاید تا الان بهشون دقت نکرده بودید یا اگر دقت کرده بودید فرقشون رو به شکل دقیق نمی‌دونستید. عطرهای امروزی از هر برندی که باشن و هر بویی که داشته باشن چهار نوع مختلف دارن. نوع اول ای ده کلون یا EDC که ما تو فارسی بهش میگیم ادکلون اودکلون کمترین غلظت رو داره بین عطرها ماکسیمم 4 درصد عطر توشه و بقیه‌اش الکل و آب و بقیه ماده‌های حلاله ماندگاریش هم در حد نیم ساعت یه ساعته ما البته تو فارسی به همه عطرها به اشتباه میگیم ادکلون عطر و اتکلون رو مترادف هم دیگه در نظر میگیریم منتهى اتکلون فقط به عطرایی گفته میشه که این بیژگیایی که گفتیمو داشته باشن البته امروزه دیگه تقریبا اوتگولون تو بازار نیست و خیلی خیلی نادره چون که مشتری زیادی هم نداره دیگه هم قلزتش پایینه هم ماندگاریش پایینه استفاده چندانی ازش نمیشه نوع بعدی ایده توالت یا ایدیتیه که من احتمال خیلی زیاد دارم تا فرانسویشو رو اشتباه میگم و این نوع بین پنج تا 15 درصدش عطر خالصه بقیهش حلال رایج ترین نوع عطره و قلزتش هم متوسط به حساب میاد و در حد چند ساعت ماندگاری رو معمولا داره. از اونجایی که قلزتش تقریبا متوسط به حساب میاد و قیمت مناسبتری هم داره اکثر عطرهای بازار در حال حاضر EDT هست. نوع بعدی اید یا ایدیپیه که قلزتش بالاس و بین 15 تا 20 درصد عطر خالص دوشه. ایدی پی دو نوع رایج عطره که ماندگاریش بالاست تا یه روز قشنگ میمونه بوش و طبعاً کیفیت بالاتری هم داره نسبت به قبلیا. نوع چهارم پرفیوم خالصه عطر خالصه که تا 40% عطرم توش هست که این دیگه خیلی خیلی خالصه توی اندازه های کم به شکل روغنی میفروشنش و در حد دیگه نیم قطرش کافیه که کل روز اون بوه بمونه. البته که چون قیمتش بالاست و تقاظه براش کم تره اینم نسبتا نادره و معمولا اطرای بازار رو به ایدیتی و ایدیپی تقسیم میکنن کنن اون دوتا وسطی ها و اوتکولون که از همه قلزت کمتری داشت و پرفیوم خالص که از همه بیشتر بود قلزتش این دوتا خیلی در نظر گرفته نمیشن چون نسبتا نادرن تو بازار این دستبندی ها تو زندتون باشه جلوتر توی داستان بهشون اشاره میکنیم. دیگه فکر کنم همینقدر مقدمه کافی باشه بریم دیگه کم کم رو شروع کنیم ایستگاه اول تاریخ عطر مصر باستان دقیقاً معلوم نیست که اول کدوم تمدن از عطر استفاده کرده. مونتا چیزی که مشخصه اینه که از زمان تمدن‌های ابتدایی عطر در حال استفاده شدن بوده. مصری ها تصورشون این بود که عطر در اصل عرق بدن رع خدای خورشیدشون بوده. اما رع مسئولیت خطیر خدای عطر بودن و به دوش نمی‌کشید. یه خدای دیگه داشتن به اسم نفرتوم که این دو شیفت کار می‌کرد. هم خدای طلوع خورشید بود هم خدای لوتوس. لوتوس یا لاله مردابی یه گلی بوده که توی مصر وجود داشته و مصری ازش عطر می گرفتن. تصورشون از عطر کلن بوی لوتوس بوده در نتیجه نفرتوم هم عملا خدای عطر حساب می شده. مصری باورشون این بود که در زمان خلقت دنیا این جناب نفرتوم یک گل لوتوسی بوده که روی آبها شکل گرفته و بعد از شکل زمین تکامل پیدا کرده و تبدیل شده به نماد اولین طولوی خورشید و همون گل لوتوس البته مصریا فقط از لوتوس عطر نمی گرفتن و دارچین و نیلوفر آبی هم جز گل و هایی بودن که مصری باشون عطر می ساختن. حالا چطوری عطر می ساختن با اینا؟ می هر کدوم از اینا رو توی یک کوزه پر از روغن می‌ریختن بعد از یه مدت این روغنه بوی اون گلر رو می‌گرفت و تبدیل به عطر می‌شد البته که همچین عطر ابتدایی بوی خیلی قوی نداره دیگه خیلی ضعیف و لحظه‌ای بود بوش اپیزود تیغریش رو اگه یادتون باشه توش توضیح دادم که مصری‌ها خیلی به بهداشت و ترتمیز بودن و این حرفها اهمیت می‌دادن واسه همین عطر بین مردم مصر خیلی خیلی چیز مهمی بود البته که عطر هم مثل تیغ مخصوص طبقه مرفح بود و آدم پولدار که میتونستن عطر بزنن و خوش بکنن خودشونو. توی چند قرنی که مثل باستان سر پا بود عطر روز به روز به و قربش اضافه میشد. استفاده های مختلفی هم داشت. از درمان سردرد و ارتباط با خدایان بگیر تا ایجاد جذابیت برای جنس مخالف. مهمترین مثال برای این مورد آخر یعنی جذابیت واسه جنس مخالف؟ کلئوپاتراس خانم کلوپاترا کلا با عطرش مخ میزد. سلسله مراتبم داشت عطر زدنش. اول می رفت توی یه وان معطر خوابید یه چند ساعتی خیس میخورد. بعد می اومد کل بدنش رو با روغن بادوم و یکم دارچین خوشبو کرد این میشد که با استانداردهای اون زمان هیچ مردی نمیتونست جلوش مقاومت کنه. بعد مخ زدن کلئوپاترا مخ زدن ساده نبودا. مصر باستان و باش به خاک چطور؟ عرض میکنم خدمتون کلوپاترا فرعون مصر بود جولیو سزار دیکتاتور روم بود بعد سزاری که داشت میتازوند و توی اوج قدرت بود برنامه داشت که حمله کنه مصر رو بگیره و اضافه کنه به خاک روم کلوپاترا که قضیه رو فهمید با کلی آرسن لپن بازی خودش توی یه فرش میپیچه و وارد قصر جولیو سزار میشه تا با وقارت تمام و خالصیت جهان مصری بودن خودش رو ثابت کنه و جولیو سزار رو منصرف کنه از حمله به مصر. ناگفته نمونه که قبلش همون روتین عطف زدنش رو انجام داده بود. وقتی هم که رسید تو قصر رفت بالا سر سزار، هوش از سر سزار پنجاه ساله برد و سزار یک دل نصد دل آشق کلوپاترا شد و در نتیجه حمله شم به مصر کنسل شد. چند وقت بعد سزار رو ترور کردن و روم وارد جنگ داخلی شد. یه طرف قضیه قاتلای سزار بودن، یه طرفم طرفدارای سزار بودن که انتقامش رو از قاتلاش بگیرن. حالا بین این طرفدارای سزار دو نفر بودن که اصل کاری بودن. مارکانتونی و اوکتاویئن. این دوتا تا بعد از یه مدت تونستن برنده این جنگ داخلی روم بشن. این شد که قدرت رو توی روم بین خودشون تقسیم کردن و هر کدوم یه ور روم نشستن به تخت. کلئوپاترا هم که دید اوضاع گوششون خرابه گفت خب مثل اینکه وقت یه روتین عطر دیگه است. هیچی دیگه رفت اس رو زد و یه قرار با مارکانتونی گذاشت. مارکانتونی هم عطر به مشامش رسید و کاریزمای کلئوپاترا گرفتش و شیفته کمالات خانم کلئوپاترا شد. ولی این وسط یه مشکلی بود. مارکانتونی زن داشت اونم نه هر زنی خواهر رفیق شفیقش اکتاویان که نصف دیگه ای روم دستش بود کلوپاترا انقدر زبون ریخت و عطر زد و دست به سرگوش مارکانتونی کشید که مارکانتونی تصمیم گرفت خواهر اکتاویان و طلاق بده بیاد با کلوپاترا ازدواج کنه از اون ور خبرها به گوش اکتاویان میرسه با خودش میگه این مارکانتونی جنبه نداره واقعا. یه روغم و دارچینه دیگه ندید بدید مملکت مملکتو به باد میده این آخر من میدونم دیگه این کلوپاترا برنامه ها داره واسه روم میخواد بیاد بگیره مملکت ما رو قدرتمند زن جهان آشوکی بردار نیستش که با همین افکار و عصبانیت از اینکه آنتونی خواهرش رو طلاق داده اکتاویان بر علیه کلوپاترا اعلان جنگ کرد بعد از کلی درگیری و بکش بکش وقتی دیگه شکست مصر حتمی بود و اوکتاویان تو راه پایتخت مصر بود مارکانتونی خودکشی کرد یکم بعدش هم کلوپاترا بهش خبر رسید که اوکتاویان پاش برسه به مصر زندانیش میکنه و بسته با تحقیر میفرستتش سمت روم این شد که کلئوپاترا که کل عمرش با غرور و قدرت زندگی کرده بود و نمیخواست بار تحقیر بره تصمیم گرفت خودکشی کنه و یه مار کوبرا رو تحریک کرد که نیشش بزنه بعد از مرگ کلوپاترا اکتاویان اومد مصر رو گرفت و کلا پادشاهی مصر بساتش برچیده شد و مصر شد جزه روم یعنی کل این جریان شاید اگر کلوپاترا مخ مارکانتونی رو نمیزد اتفاق نمی افتاد. قدرت عطر اینها دست کم نگیرینش از این به بعد اما فقط مصریان نبودن که عطر باز بودن باقی تمدنای باستانیم باستانی هم آشق عطر بودن تو ایران باستان عطر خیلی خیلی مهم بود. همون دوران که توی مصر و یونان و روم عطر را با پایه روغن درست می‌شدن، ایرانی‌ها یه روش دیگه درست کردند که از روغن به عنوان پایه استفاده نمی‌کرد، یک فرایند شیمیایی پایه داشت که عطر غیر روغنی تولید می‌شد. واسه همینه که توی خیلی از منابع مردم ایران باستان به عنوان مبتکر عطر غیر روغنی شناخته میشن. البته که عطر توی ایران باستان هم مخصوص طبقه مرفه و درباریا بود. دوران امپراتوری حخامنشی و امپراتوری ساسانی دو تا دوره اصلی توی تاریخ عطر ایران و جهان به حساب میان یه چیزی الان رایجه به اسم سیگنیچر سنت یعنی عطری که یک نفره اون یه نفر رو به اون عطر رو بومی شنسن شاه های حخامنشی و مخصوصا داریوش و خشایارشا شاید اولین افرادی باشن که سیگنیچر سنت داشتن یه سری عطر مخصوص براشون ساخته می شد طبق که هیچ کس حتی اعضای خانوادهشون هم حق نداشت ازش استفاده کنه. اون عطر میشد بوی مخصوص اون شاه. یعنی مثلا عطر داریوش با خشایارشا فرق داشته، مخصوص خودشون بوده عطرشون. اون برای ایران، رومیا و یونانیا هم خودشون صنعت عطر داشتن و علمی بود عطر ساختنشون. عطر سازیشون حساب کتاب داشت، فرمولاسیون داشت. حتی خیلی از فرمولای اطراشون رو ثبت کردن جوری که توی دوران مدرن هم بعضی از شرکت‌ها اومدن خیلی از اطرای رومی و یونانی باستان رو دوباره تولید کردن این اطرا انواع و اقسام مختلف داشتن، کاتگوری‌های مختلف داشتن و طبعا مخصوص پولدارا و طبقه مرفح روم بودن اما این دوران پرزرق و برق و خوشبوی امپراتوری روم اوایل قرن پنجم نسخش پیچیده شد. از اواخر قرن چهارم، امپراتوری روم غربی که خیلی از کشورهای اروپایی امروز توش بودن، شروع کرد ضعیف و ضعیفتر شدن و بالاخره توی قرن پنجم میلادی کاملا سقوط کرد و تجزیه شد. اقوام مختلف بربر اومدن جای مختلفش رو گرفتن دستشون و قلم مختلف ساختن توش. این شد که علم اطرسازی و فرهنگ عطر زدن کلا واسه چند قرن تو اروپا متوقف شد. بربراه اولا هیچ علاقه به عطر زدن نداشتن، دوممگه علاقه هم داشتن اصلا وقت فکر کردن به عطر نداشتن انقدر در حال بکش بکش و درگیری بودن خیلی ضای نابسامانی بود توی اروپای غربی تا چندین سال. تو همین زمان که اروپای غربی درگیر جنگ و درگیری بود و فرهنگ روم غربی کلن از بین رفته بود، اون بر تو شرق وقت تازوندن بود. امپراتوری روم شرقی یا همون بیزانس حالا دیگه تنها وارث فرهنگ رومی بود. عطرم همچنان ارج قرب داشت توش. هرچی بیزانس پیشرفت میکرد، صنعت و فرهنگ عطسازی هم توش بیشتر جمع میگرفت. ثروتمنده و درباریای بیزانس همچنان اون سبک زندگی رومی و فرهنگ رومی یونانی رو نگه داشته بودن. بحثای علمی فلسفی میکردن، اخلاق و ادب داشتن، به لباس پوشیدنشون و عطرشون اهمیت میدادن و خلاصه بار فرهنگی کل روم رو دوششون بود. باقی کشورهای شرقی هم موضوعشون فرق خاصی نداشت. ایران و یه سری از مناطق عرب نشین و باقی کشوران به شدت اعتراض بودن پول پولدارشون. اما تو دنیای غرب تخم عطر و ملخ خورده بود تا چندین سال. کم کم که جلوتر رفتیم و های غربی یکم شکل گرفتن و قرون وسطا رسما شروع شد، تو اروپای غربی کم کم اون فرهنگ غربی شروع کرد بازسازی شدن. البته که کوبیدن از اول ساختم مونتا دیگه اون فرمت بربری اولیه رو نداشت اما عطر همچنان راه زیادی داشت تا دوباره وارد زندگی غربیا بشه چرا چون کلیسا به شدت مخالف بود باش. می این عطر زدن یه سنت پاگانیه مال بدینوی موناس می گفت عطر زدن باعث توجه به دنیای مادی میشه ارزشهای اخلاقی رو پایین میاره و از این این شد که عطر زدن توی اوایل قرون وسطا خیلی طرفدار نداشت حالا که عطش به عنوان خوشبو کننده بدن طرفدار نداشت برای هدفهای دیگه ازش استفاده میشد. یکی از این استفاده ها به عنوان دارو بود تو این دوران باور عمومی این بود که بیماری ها از طریق بو منتقل میشن. شن اگه هوا خوشبو باشه آدم بیمار نمیشن. این شد که کشیشا و و راهبا شروع کردن توی باخچه های محل اقامتشون کیوهای مثل رزماری و اوستوخود دوست کاشتن و بعد از چیدن ازشون واسه معطر کردن هوا استفاده میکردن. این تصوری که بیماری به دلیل بوی بد منتقل میشه تا سالهای سال ادامه داشت البته محدود به قرون وسطا نمیشه. توی اپیدمی طاعون قرن 14 که حدود یک چهارم اروپا هم از تا اون توش مردن اونجا هم تصور این بود که بوی بد باعث انتشار طاعون میشه واسه همین آدم از اطرای مختلف استفاده می که خوشبو کنن هوا رو که تا اون نگیرن بعد توی اپیدمی سوم تا اون که توی قرن 19 بود همین 200 سال پیش بود همچنان این تصور که خوشبو کردن هوا یا تنفس بوی خوب باعث جلوگیری از تا اون وجود داشت عکسای این دکترای دوران تا اون رو احتمالا دیدین همونایی که یه ماسکایی دارن که شبیه کلاقه قیافشون شبیه کلاق دکتورای اون زمانی ماسکا رو می‌زدن بعد تو منقار کلاقه انبوا اقسام گیاهای معطر و اطرای مختلف میریختن که هوایی که تنفس می‌کنن خوشبو باشه و تاون تا نگیرن در عین حال خب پر از جنازه بوده اطرافشون دیگه بوی بد در حالت کلی هم اذیتشون میکرده بس این منقارای معطر حتی اگه تاثیر توی انتقال تاون تا نداشته واسه کار کردن تو محیط پر از جنازه به درد می‌خورد خیلی دور شدیم از داستان خودمون برگردیم به قرون وستا. گفتیم که اوایل قرون وستا عطر صرفا خوشبکننده یه هوا بود و واسه مریض نشدن استفاده می شد عطر توی هموم عمومی داخل شهر و هموم خصوصی خانواده های استفاده می شد توی هموم عطر می ریختن یه مقدار که گذشت رسیدیم به قرانه ده یازده اون سختگیری کلیسا یکم کمتر شد و اونقدر دیگه گارد نداشتن آداما در برابر عطر زدن بر از اینکه جنگ های سلیبی شروع شد خیلی از جنگجوهایی که از جنگ برمیگشتن با خودشون گیاه ها و اطرای شرقی رو می آوردن چون داشتن با شرق می با کشور مسلمان می جنگدن دیگه. برشم گفتیم دیگه این وسط که قرب درگیر این بد بختییا بود شرق دنیا همچنان اطر باز بودن و انواع اقسام اطررا رو داشتن. این شد که پای یه سری از گیاه و بوهای شرقی باز شد به دنیای قرب و بعد از یه مدت هم، ونیز که به نوعی گذرگاه شرق و غرب بود توی اون دوران و خیلی از اطرا و گیاه ها از شرق بهش می رسید شد مرکز اطرسازی اروپا تو این دوران یک وسیله هم توی فرانسه درست شد به اسم پومندر این یه توپک کوچیک فلزی یا حالا چوبی بود که توش اطرای مختلف رو بعد وستش میکردم به یه چیز تسبیطوری بعد حالا یا دستشون می گرفتنش یا این که دور گردنشون می داختن. هدف این بود که این هم بیماری ها رو دور کنه همین که طرف خوش بکنه. تا آخر قرون وستا کل اروپا اینطوری اطرا مصرف می کردن. اطرا چی بود حالا؟ معمولا یه سری گیاه معطر مثل رزماری و استخدوس و دارچین و مشک و انبر بودن که با امریک قاطی می شدن و تو روغن ریخته می شدن و اینطوری تبدیل به اطرا مایه می شدن. اما دوره رونسانس که شروع شد یه ماده جدید به اضافه شد. و کل بازی رو عوض کرد چی؟ الکول الکل توی دنیای شرق چندین قرن بود که وجود داشت. رازی کشفش کرده بود، ابن سینا روی پروسه تقطیرش کار کرده بود، استفاده های پزشکی مختلفی هم داشت. حتی عطرای الکل محور وجود داشت توی شرق. منطقه توی غرب خبری از این حرفا نبود. طرفای قرن 14 یعنی اول دوره رنسانس، اروپایی‌ها ایده ساختن عطر الکلی رو از شرقی ها گرفتن و شروع کردن روی عطرای الکلی کار کردن. فایده اطر الکلی چی بود؟ سبکتر بود نسبت به روغن رقیقتر بود، قابل استفاده تر بود بعدش هم خود الکل حکم زد دوفونی کننده داشتیگه وسط اروپای قرن 14 که پر از بیماری بود به درد میخورد اولین اطر الکلی که توی اروپا درست حسابی ساخته شد و موفق بود یه عطری بود به اسم هانگری یا آب مجارستان این ترکیب رزماری و الکل بود این عطر خیلی موفق و معروف شد توی اروپا. آدم روی بدنشون میمالیدنش تا از عفونت‌ها و بیماریا جلو جلوگیری کنه و بدنشون هم بوی خوب بده. حتی یه سری هم به عنوان دارو میخوردنش. یادتونه گفتم ونیز شده بود مرکز عطر اروپا؟ تا اوایل رنسانس دیگه ونیز که نقطه تلاقی شرق و غرب بود و مواد اولیه ای عطر از همه جا بهش میرسید، رسما یه مونوپولی توی بازار عطر را انداخته بود و تبدیل شده بود به مرکز عطر جهان. اما این سلطه ی ونیز روی صنعت عطر اواسط قرن 14 تموم شد و اسپانیایی‌ها و فلورانسیا بازار عطر را گرفتن دستشون. تو پرانتز بگم که الان ونیز و فلورانس شهرهای کشور ایتالیان اون زمان یک جمهوری ونیز داشتیم یک جمهوری فلورانس. اینا کشورهای جدایی بودن که صرفا شهرهای ونیزو و فلورانس هم توشون نبود، شهرهای مختلف داشتن. در نتیجه و فلورانس که میگی منظورمون کشورهای و فلورانس با شهر ونیز و شهر فلورانس اشتباه نگیرید. خلاصه اسپانیا و فلورانس اومدن بازار عطر رو توی دست خودشون گرفتن. خیلی البته سلطهشون رو بازار عطر طول نکشید چون که تا اینا شروع کردن جون گرفتن و چمخمه کارو یاد گرفتن، یه ازدواج همه چی رو داستان از این قرار بود که توی قرن 16 پادشاه فرانسه تصمیم گرفت که دختر یکی از دوک قدرتمند فلورانس رو برای پسرش بگیره تا یه اتحادی بین فرانسه و فلورانس شکل بگیره. این عروس تازه فرانسویه هم مسلمن تک و تنها از فلورانس پا نشد فرانسه. کلی خدم و هشم و آرهشگر و آشپز و اینا با خودش آورد. حالا بین این خدم هشم این عروس عطار مخصوصش هم بود. گفتیم دیگه عطر همچنان یه محصول لوکسه فقط آدم خیلی پولدار عطر میزنن و همه ی این آدم هم یک عطار مخصوص نشتن که این براشون عطر رو درست میکرد. این شد که این عطار عروس خانم که از قضایی از کار درسترین فلورانس بود پاشد اومد فرانسه. توی فرانسه این اومد یک کارگاه عطاری را انداخت و عطرهای جدید و توش آزمایش میکرد و میساخت. بعد از یه مدت هم یه مغازه بزرگ زد که یه ورش عطر میفروخت و یه ورشم سم میفروخت معروفه که این ای که این عطا رو به خودش آورده در بعد و ورودش به یه سری از آدما و خاندان سلطنتی و اینا یه سری دستکش های خوشبافت و خوشگل معطری داده بعد از یه مدت این دستکش دادن میشه روتین و عادت این ملکه جدید انگار نوع هدیه دادنش با دستکش بوده و از یه دوره به بعد دیگه دستکش معطر نمیداده دشمناشو با دستکش های سممی میکشته یعنی دستکش رو میفرستاده ولی دستکش در واقع سمی بوده و کلک طرف رو این شد که این عطر مخصوصش هم توی ساختن عطر تباهر پیدا کرد هم توی ساختن سم خلاصه که کاروبار مغازه فروشی این آقا که مشتریاش هم همه از عیان اشراف فرانسه بودن گرفت و نونش رفت تو روغند باقی اتارای فلورانس هم که خبر بهشون رسید فلانی چه وضعی به هم زده کم کم از فلورانس کوچ کردن اومدن فرانسه و هر کدوم توی یه جایی از فرانسه کارگاه اتاری و مغازه فروشی زدن این شد که به آخر قرن 16 که رسیدیم فرانسه تبدیل شد به پایتخت اتسازی جهان و بهترین اترا رو باید سراغشونو از کجا می گرفتی؟ فرانسه اسپانسر این قسمت چیزکه است برند عطر جکساف پاریسه عطر خوب و به چیش میشنسن؟ رایهه خوب و ماندگاری بالاش ولی خوب بودن رایحه ی عطری کیفیت ثابت نیست اینطوری نیستش که بگیم عطری که این برو داشته باشه خوشبوه کاملا سلیغه ی رایهه عطر هر کس با توجه به سلیغه خودش، حسوحال خودش، سبک لباس پوشیدن و زندگی خودش یه نوع هر رو میپسنده برند جکساف پاریس بعد از هفت سال تحقیق روی سلایق بویایی مختلف تونسته بیشتر از چهل نوع اطر مختلف مردونه و زنونه با کیفیت بده به بازار یعنی شما هر سلیغه ای داشته باشی جکساف پاریس عطری که ازش خوشت بیاد و داره اطرای با کیفیت، خاص، شیک و در عین حال مغروم به صرفه علو بر اینا همه عطرای جکساف پاریس پاخفا یا EDP هستن که همونطوری که توی مقدمه توضیح دادم ترین نوع رایج اطر و بیشترین ماندگاری رو داره پس اگه از اطرای جنریک و تکراری بازار خسته شدید و دنبال اطرای خاص با کیفیت و ماندگاری بالا هستید یه سری به پیج اینستاگرام جکساف پاریس که تو توضیحات اپیزود رو گذاشتم بزنید و محصولاتشون رو امتحان کنید اسپانسر این قسمت چیست است؟ برند عطر رکس پاریس از قرن 16 فرانسه بازار عطر را گرفت دستش عطر بیشتر از هر چیزی واسه این تولید میشد که بوی بد شهرها و خونه ها را از بین ببره بهداشت ضعیف بود، مواد شوینده به اون صورت نبود، سیستم فازلاب شهری نبود خلاصه که اگه عطر نبود، مردم از بوی گند خفه میشدن و میمردن. واسه همین کم مصرف عطر زیاد و زیادتر شد و عطر سنگین تر. تعریف عطر کلا یک ماده معطر با بوی خیلی خیلی سنگین بود. دیگه حتی بودنش مهم نبود فقط باید میتونست بوی بد و پوشش بده. اما کم, کم کم که زمان رفت جلوتر و دوران روشنگری شروع شد اروپا شروع کرد به بهداشتی شدن و اون بوی بدی که توی شهر بودم کم و کمتر تر شد. به قرن 18 رسیدیم، دیگه شهرها مثل قدیم بوی بد نمیدادن، ولی اطرا هنوز همون اطرا بودن. 200 سال بود که عطارهای فرانسوی یه مدل ساخته بودن. خودشونم هم حواسشون نبود که دلیل سنگینی اطرا بوی خیلی بدی بوده که قبلا تو شهر وجود داشته. الان که دیگه بوی بد نمیده شهر، اصراری نیست که حتما انقدر سنگین و قلیز باشن اطرا این شد که کم کم اون سنگینی اطرا اذیت کننده شد واسه مردم. تو همین زمان بود که یه عطری پاش به فرانسه رسید که سبک بود، بوی خوش داشت و حس تازگی میداد. بوی لیمو و رزماری و شکوفه پرتقال. این عطر واسه مردمی که داشتن از عطرهای سنگین خفه میشدن، رسما محصول ایدئال بود. این عطری که داریم حرفش رو میزنیم توی شهر کلن آلمان درست شده بود. واسه همین اسمش آب کلنی بود. آب از کلن حالا آب کلنی یا آب از کلن به فرانسوی چی میشه؟ ای کولون یا اونجوری که ما تو فارسی میگیم اوت کلون. من چون زیاد با تلفظش کنم همون اوت رو میگم منطقه درستشو در جریان باشید چیه دیگه اوت کلون یه محصول انقلابی بود به سرعت تو فرانسه محبوب شد و از فرانسه هم به باقی دنیا رسید اما تو فرانسه اوت کلون فقط یه عطر نبود عنوان دارو و نوشیدنی هم استفاده می شد. ماجرا این بود که تولید کننده های تو فرانسه واسه اینکه بتونن توی فرانسه پر از اطرای مختلف محبوب بکنن اطرشونو و آدم رو وادار کنن که یه بار هم که شده امتحانش کنن گفتن دکلون انواع اقسام فایده ها رو برای سلامتی داره. انقدر این ایده تبلیغاتی جدی گرفته شد که دیگه دکترا هم رو برای هر مرضی توصیه میکردن سردرد داری اتکوم بکن مریض شدی، اودکلون بریز تو سوپ بخور. کلان میخوای سالم و سلامت باشی؟ شکر بریز تو اودکلون حل کن هر روز بخور. این شد که هم زمان هم عطر بود، هم نوشیدنی، هم دارو. انقدر قضیه جدی بود که روشیشه های یک یه کاغزایی میچسبوندن که روش لیست کرده بودن با چه چیزایی میشه مصرفش کرد. از شفای مریضیای مختلف تا دوختن سوراخ لایه اوزون لیست کرده بودن به عنوان کاربرد اودکلون. خود ناپلون امپراتور فرانسه واسه اینکه سالم و سلامت باشه مای چهل لیتر اتکولون میخورد چهل لیتر اتکلون، من آب نمیخورم مای چهل لیتر این تازه مقدار خوردنش بود به بدنش میزد به لباساش میزد به موهاش میزد قبل از هر جنگ باید یه شیشه اتكولون میخورد تا سالم و سلامت باشه در طول جنگ بیخود نیست از سرطان میده مردبند خدا توی این دوران اتکولون و اترایی مثل اتکولون که نسبتا سبک و خونک بودن بازار رو توی دستشون گرفته بودن و اترایی نسبتا سنگین تر که نوتای وانیلی و چوبی و عدویهی ای و این تیپی داشتن کاملا حذف شده بودن از بازار عطر جهان اما همونقدر که خود ناپلون آشق اطرای سبک و مخصوصاً خود اتکولون بود همسرش عاشق اطرای شرقی تر و سنگین تر بود و عطری که خودش استفاده می کرد نوتای وانیلی داشت. همین همسر ناپلونم هم بود که دوباره پای عطره گرم چوبی و عدویهی رو باز کرد به فرانسه و خودش یه خط تولید عطره گرم رو انداخت. شاید اگه به خاطر همسر ناپلون نبود تا سالهای سال دوباره عطر گرم تولید نمیشد. همون اوایل قرن نوزه یه اتفاق خیلی خیلی مهم دیگه هم افتاد. شیمی عالی به وجود اومد. شیمیآلی کمک کرد که خیلی از بوهایی که تا اون زمان از مواد طبیعی به دست می اومدن به صورت شیمیایی تو آزمایشگاه بتونن تولید بشن. یعنی جای اینکه لیموی واقعی رو ورداریم باهاش عطر بسازیم، اون ترکیب شیمیایی که باعث بوی لیمو میشه رو تو آزمایشگاه می‌سازیم. این شد که دیگه واسه ساختن عطر احتیاجی به خود مواد نبود و تولیدشون میتونست توی یه پروسه شیمیایی انجام بشه. این طوری هزینه تولید خیلی میومد پایین و سرعت تولید و تعداد محصول تولید شده میرفت بالا. در نتیجه هزینه اطرایی که میشد شیمیایی تولیدشون کرد خیلی اومد پایین و برای همین خیلی از های جامعه دیگه میتونستن اطر بخرن و عطر استفاده کنن. قابل خرید شد برای خیلی از طبقات جامعه. یکی از همین اطراهم خود اتکلون بود. تو قرن 19 ادکلنی که حالا میشد ارزون و زیاد تولیدش کرد، رسما پرمصرفترین عطر فرانسه و جهان بود. وارد قرن بیستم که شدیم، دیگه عطر جزی از زندگی مردم شده بود. همه عطر میخریدن، همه عطر میزدند. دیگه برای هر طبقه با هر درآمدی یه عطری بود که بتونن تهیه کنن. ولی هنوز یه عطر افسانه‌ای درست نشده بود. هنوز پرفروشترین اطر تاریخ که تولد شروع دوران اطرای مدرن بود درست نشده بود برای این اتفاق باید یه اتفاق مهمتر میافتاد افتاد یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ و مهمترین اتفاق تاریخ مدرن اطر ترور راسپوتین سال 1908 تزار روسیه و خانواده‌اش تو وضع خیلی خیلی بدی بودن. از طرفی به خاطر انقلاب 1905 روسیه که حکومت و مشروطه کرده بود، قدرت تزار خیلی خیلی کم شده بود. از عمر اوضاع اقتصادی و سیاسی خود کشورم تعریفی نداشت. به همه اینا بیماری تنها وارث تزار، الکسی کوچولو رو هم اضافه کنیم. الکسی هموفیلی داشت و خونریزی‌های مرگبار می‌کرد. دنیا روی سر تزار خراب شده بود و مونده بود به کدوم بدبختیش فکر کنه. تو همین وضعیت بهشون خبر میرسه که یه راهبی اومده تو شهر که یکم عجیب غریبه و مریض شفا میده. اسمش چی بود؟ پدرگریگوری. اما بین مردم و آدمایی که میشناختنش به یه اسم دیگه هم معروف بود. بهش میگفتن آدم فاسد که به روسی میشد راسپوتین. دلیلش هم این بود که این پدرگریگوری مذکور از هیچ کسافتکاری فروگذار کرد. آدم عجیبی بود واقعا. رسما روزا مریض شفا میداد، شبا پارتی می کرد. البته که مسلماً مریض شفا دادنش واقعی نبود، کلکی شعبده‌ای چیزی همیشه تو کارش بود. تزارم که اوضاع بیماری پسرش خیلی خراب بود، آدم میفرسته که این پدرگریگوریو رو بیارن که ببینن آیا اون میتونه کاری بکنه یا نه. نگفته نمونه که این جناب تزار، نیکولای رومانوف و خاندان سلطنتی هم کلاً بسیار بسیار مذهبی بودند و بسیار بسیار هم خرافاتی. خلاص راستوپین میاد و اولین کاری که میکنه اینه که میگه هر دارویی که تا الان به بچه میدادن رو قطع کنن. بعدش هم یه سری ورد زمزمه میکنه و میگه حله. بعد از یه مدت کم کم حال بچه شروع میکنه بهتر شدن. این میشه که خاندان سلطنتی به شفا دهنده بودن راسپوتین و مقدس بودنش ایمان میارن و راسپوتین میشه یار گرماب و گلستان تزار و خانوادش عزیز روسیه میشه رسمن یه ایدهی ای که الان وجود داره اینه که اون زمان احتمالا دکترا به بچه هموفیلی داره تزار آسپیرین میدادن که عملا سم واسه کسی که هموفیلی داره بدترش میکنه خیلی بعد راسپوتین که گفته داروها را قطع کنید، آسپیرین دیگه ندادن به بچه، در نتیجه حالش بهتر شده. شفا دادن این وسط صورت نگرفته. ولی خب الان ما اینا رو میدونیم. اون زمان پدر گریگوری راهب مقدس شفا بخش بود. در طول چند سال راسپوتین جوری خودشو تو دل خانواده سلطنتی جا کرد که دیگه هرچی چی میگفت میکردن تزار و خانواده‌ش هم که به مقدس بودن راسپوتین اعتقاد داشتن، نه نمی عملا تزار شده بود عروسک خیم شبازی راسپوتین این وسط یه سری از شاهزاده ها و اشرافزاده های روسیه شدیداً از این وضعیت عصبانی بودن می این مرتیکه داره به قهقران می بره مملکت ما رو هرچی چی میگه تزار گوش میده روز به روزم وضعیت داره بدتر میشه حالا این وسط روسیه وارد جنگ جهانی اول شد دیگه این شاهزاده ها رو کارت می زدی خونشون در نمی اومد روسیه نه پولشو رو داشت که به جنگ نه نیروش رو، نه توان سیاسیشو. رو. اگرم بعدا تونست جنگ جهانی اولو ببره فقط به لطف اتحادش با انگلیس و فرانسه بود. تو همون سال آخرای جنگ مشکل شاهزاده ها با راسپوتین انقدر زیاد و زیاد شد که سال 1916 تصمیم گرفتن که کلکشش رو بکنن. ترورش هم یه ماجرای عجیب غریبی داره اینا هر کار میکردن راسپوتین نمیمرده. سم دادن بهش نمرد، تیر زدن بهش نمرد با چوب زدنش نمرد، آخرم بعد از اینکه هرچی از دستشون بر اومد به سرش آوردن رو انداختن تو آب متعا میگن همچنان تو آب که بوده تکوم میخورده. فعل سگ بودن و صرف کرده بوده رسمان. خلاصه اینکه کلک راسپوتین رو میکنن این اشراف حالا بین این اشرافزاده ها و شاهزاده های روسی یکی بود به اسم دیمیتری پاولویچ این آی دیمیتری پاولویچ پسر خاله تزار بود. بعد از ماجرای قتل راسپوتین هم دادگاهیش کردن و به جرم قتل راسپوتین تبعید شد و رفت فرانسه. اما این تبعیده عملا باعث نجات جونش شد. چون یه سال بعد از این جریان انقلاب اکتبر روسیه اتفاق افتاد و روسیه شد شوروی و تک تک اشرافزاده ها و خاندان سلطنتی اعدام شدند. یه روز که این آقای دیمیتری داشت توی تبعیدگاهش فرانسه واس خودش میگشت یه خانم موجهی رو دید رفت جلو به سلام کردن و چقدر قیافتون آشناس و شما رشته چی بوده و از این پیکاپ لاین های دست چندم خلاصه اینکه بعد از یکم زبون ریخت و بگو بخند کردن یه آشنایی شکل گرفت بینشون و بعد از یه مدتم وارد یک رابطه عاشقانه ای شدن با هم دیگه حالا این خانم موجه کی بود یه ترراح لباس فرانسوی که چند سالی بود به نون و نوایی رسیده بود و مونده بود تو اینکه چطور وارد دنیای عطر بشه سرکار خانومه کوکو شنل کوکو شنل یه طراح لباس و کلاه بود که تازه اسم و رسبی به هم زده بود و داشت خیلی معمولی تو کارش جلو میرفت. تو اون زمان برندای لباس و عطر جدا بودن اینطوری نبود که برندای لباس عطر بدن بیرون مثل الان برند عطر فقط برند عطر بود، برند لباس فقط برند لباس. همه چی تخصصی بود. حالا تو همین زمان یک فرصت عالی درست شده بود برای بازار عطر فرانسه. تو جریان جنگ جهانی اول، کلی سرباز آمریکایی اومده بودن تو فرانسه که متحدشون بود، مستقر شده بودن. تو زمان قصه ما، جنگ تازه تموم شده بود و این سربازای آمریکایی میخواستند برگردن آمریکا و همه‌شون هم می‌خواستن که از اطرای فرانسوی سوغات ببرن. این شد که یک بازار خیلی خیلی عظیمی درست شد برای اطرای فرانسوی تقاضا خیلی رفت بالا همین زمان کوکو شانل برای اینکه بتونه از این فرصت به وجود اومده نهایت استفاده رو بکنه تصمیم گرفت که اطر رو هم به محصولات برندش یعنی همون شنل اضافه کنه چون حتی اگر نمیتونست عطرش رو برسونه به این سربازا اون همه عطری که از فرانسه میرفت آمریکا توجه آمریکاا رو به عطرهای فرانسوی جلب میکرد و تا چند سال آینده آمریکا می یه مشتری عالی برای عطرهای فرانسوی. حالا چه مدل عطری میخواست بساز شانل؟ ایده شنل این بود که یک عطر کاملا مصنوعی تولید کنه، یه بوی کاملا غیر طبیعی حرفش این بود که یک زن باید بوی یک زن بده. نه یه سبد گل. توی بازاری که همه یه اطرا بوهای طبیعی داشتن و مثلا بوی وانیل یا لیمو یا نعنامی دادن ایده شنل این بود که یه بویی خلق کنه که مخصوص خودش باشه و نماد بوی یک زن باشه. اما شنل اطار نبود. در نتیجه خودش به تنهایی نمیتونست اطری که میخواست و خلق کنه. با کلی اتار مختلف حرف زد، توضیح داد چی میخواد، بعد کارشون رو نمیشستن. همین موقع بود که با دیمیتری آشنا شد. یه روز که با هم رفته بودن توی سواحل جنوب فرانسه تعطیلات، کوکو به دیمیتری گفتش که آقا من واقعا گیر کردم. عطر درست حسابی گیر نمیاد، گیرم که میاد نمیتونه اون چیزی که من میخوام و بسازه. دیمیتری برگشت بهش گفت ببین من بهترین عطری که تا حالا بو کردم مال یه برند روس بود. عطرش هم جز دوستای خاندان سلطنتی بود. سلام داشتیم باش. اگه تو جریان انقلاب اکتبر اعدام نشده باشه شاید بشه گیرش آورد اسمش ارنست بو بود یه پرسوجویی بود کم ببین کسی خبر داره کجاست چیکار میکنه. شاید تو این دوستات کسی بشناستش این میشه که شانل میفته دنبال این آقای ارنست بو و دست بر قضا می‌بینه طرف تو فرانسه و اتفاقا داره روی عطرهای مصنوعی کار میکنه. ارنست بو دقیقاً کسی بود که شانل لازمش داشت این شد که شانل یه جلسه گذاشت و توضیح داد که دنبال چه چیزیه. ارنست با هم شروع کرد کار کردن روی عطری که توش آناسور طبیعی رو داشته باشه، بوی لیمو و یاس و روز و این حرفا رو داشته باشه، مون تو شیمیایی غیر طبیعی هم داشته باشه. یه بویی که در عین خوب بودن، دستساز و مصنوعی باشه. بویی که برای توصیفش فقط باید اسم اون عطر رو بیارن، نه این که بگم بوی فلان گلو این شد که ارنست بو مشکول شد و بعد از چند ماه چند تا نمونه مختلف حاضر کرد. نمونه ها شماره گذاری شده بودن. شنلم دونه دونه تستشون کرد و از نمونه شماره پنج خوشش اومد. به خودش گفت این نمونه شماره پنجه اینت را هم من میخوام تو پنجم ماه می که پنجمین ماه ساله بدم بیرون. پس ما بیایم اسم اینت را هم بذاریم شماره پنج که کلن خوشی باشه. و این شد که عطر افسانه‌ای شانل نامبر 5 متولد شد. چرا افسانهای؟ از چند جنبه؟ اولا که شانل نامبر 5 اولین عطری بود که یه برند لباس به شکل جدی تولیدش میکرد و شروع جریان عطر سازی لباس که امروز خیلی رایجه به حساب میاد. شانل نامبر 5 شروع یکی شدن برند های لباس و عطر بود. این از مورد اول. مورد دوم چی بود؟ همون ویژگی خود عطره شانل نمبر 5 بوی یه ماده رو نمیداد که بگی آره بوی فلان چیزو میده یا بوی فلان چیزو فلان چیزو با هم میده. بوی خودشو میداد. یه بوی مصنوعی که کاملا تو آزمایشگاه ساخته شده بود و میشد براش کاراکتر تعریف کرد. ذهن ما برای بو کاراکتر قائل میشه. ما خیلی چیزا رو به بوشون میشناسیم. پس اگر یه بوی خاص که قبلا هم حسش نکردیم و دست ساز باشه بخوره به دماغمون و برایش هم یه کارکتری تعریف شده باشه برای اون بو هم رو در نظر میگیریم در نتیجه وقتی شانل میگفت نمبر 5 بوی یک زنه چون ما بوی نمبر 5 رو هیچ جای دیگه نشنیده بودیم و هم ترکیبش رو به یه بوی خاص ربط بدیم حرف شانل رو میپذیرفتیم و اون تصویری که بوی زن همچین بوی رو میپذیرفتیم امروز تقریبا خیلی از اطراعی که تولید میشن همین سیستم دارند، دارن، کاراکتر دارن، اصطلاحاً غیر طبیعی بوشون، آرتیفیشاله. در کل بویی دارن که میتونیم برای شخصیت قائل بشیم. مثال میزنم. دیور ساواژ یا کرید گری بوی یه مرد شیف کرده و تر و تمیز تازه از هموم در اومده شیکوپیکو میده. یه استایل بیزنس بنتوریه یا ذره فرمال در مقابلش جانوار واتو استارک ربل بوی یه مرد بد از توری که کاپشن چرم میپوشه و بوت یوغور باشه و موتور هارلی دیویدسون میرونه میده یا مثلا ژامپو اولترامیل الترامیل رسما بوی یه پسر 25 شش ساله‌ای رو میده که صبح تا شب داره پارتی میکنه تو اطرای زنونه مثلا شانل کوکو مادمازل بوی یک زن شیک و پیک و منظم مرتبی رو میده که توی یک آفیسی کار میکنه و میزش همیشه مرتبه و به خودشو کارش اهمیت میده. از عمر دلچکابانا لیمپراتریس بوی یه دختر تینیجر برونگراب و خوشمشربی رو میده که توی اتاقش همه چی صورتیه. یه همچین تیپ شخصیتی. می‌بینید هر کدوم از این اطرای تیپ شخصیتی دارن. اینطوری نیستش که بگیم صرفاً بوی فلان چیزو میده. بوش که می‌کنی یاد یه شخصیت میفتی یاد یه کاراکتر میفتی میگی فلانی باید همچین بوی داشته باشه. Channel number 5 شروع کننده این جریان بود. حالا بوی خود شانل number 5 چطوری بود؟ ترکیبی از بوی یاس، وانیل، چوب سندل، روز و یه سری ترکیب آلدهیدی. در اصلم همین ترکیبات آلدهیدی بود که متفاوتش میکرد اون کارکتری که بحثش بودو بهش میداد. ترکیبات آلدهیدی چی هست حالا؟ آلدهید ها یه سری ترکیبای عالی شیمیایی هن که کاربوردهای مختلفی دارن. و توی عطر کارشون اینه که یه بوی خاصی به ترکیب عطر اضافه کنن. به طور کلی بوی صابونی، لیمویی، گلی میدن به عطر. حالا بر اساس ترکیب اون آلدهید و نوع سنتزش این بوه به یه سمت مایل میکنه دیگه. توی یه ترکیب بیشتر سابونیه، توی یه ترکیب بیشتر لیمویی، توی یکی بیشتر لیمویی گلیه و به همین منوال. شانل نمبر 5 هم یه ترکیب آلدهیدی توش داشت که بوی صابونی میداد به عطر. این عطر شانل نمبر 5 جدا از کاراکتر خاصی که داشت توی زمان مناسبی هم اومد به بازار. دهه 20 میلادی و های زنان در حال ثمره دادنه. زنان جامعه غربی دارن دنبال حقوقشون میرن، خیلی از زنان آمریکایی اروپایی شروع کردن کار کردن، شخصیت مستقل پیدا کردن. بعد از چندین قرن به زمانی رسیدیم که تیپ شخصیتی زنان توی خانه‌داری و بچه داری تعریف نمیشه. زنان دارن شخصیت اجتماعی مستقل پیدا می یه صدایی برای حرف زدن پیدا می کنن. این شخصیت زن مدرن مستقل در حال شکل گرفتنه که عطری میاد به بازار که شعارش بوی واقعی یک زنه. خاسته ناخاسته شنن نمبر 5 میشه عطر این تیپ شخصیتی جدید. میشه عطر زن مستقل. این میشه که با بالو پرگرفتن این تیپ شخصیتی شنل نمبر 5 هم تبدیل به یه نماد میشه و کل بازار دهه 20 و بدون هیچ تبلیغی دست خودش میگیره. بعد از عرضه شنل نمبر 5، باقی سنت پوشاک هم دنبال روی شنل میشن و کم کم باقی برندایی لباس هم شروع میکنن عطش تولید کردن. اما رکود بزرگ جهانی و بعدش هم جنگ جهانی دوم کار واسه برندای مختلف سخت میکنه و یکم راکت میمونه صنعت عطر. وضعیت به همین منوال پیش میره تا میرسیم به دهه 50 میلادی. دهه 50 شروع دوران طلایی رویای آمریکاییه. جنگ سرد در جریان، نگاه دنیا برای تفریح و سرگرمی و فشن و همه چی به آمریکاست. هالیوود داره میتازونه راکنرول و الویز تو اوجن پول در میاد و زندگی رو به رواله آدما تو این دوره جوری خوشتیپن که واقعا میخوای بشینی فقط نگاشون کنی با این اوصاف مصرف عطر آمریکا هم زیاد میشه و دنیایی که نگاهش به آمریکا سم عطر باز میشه تو همین دهی 50 برنده مختلف شروع میکنن به شکل جدی و گسترده عطرهای ایدیتی میدن به بازار. که چون غلظتش از ایده پارفوم یا ایدی پی کم تر بود، قیمت مناسب تری داشت و قابل خرید تر بود واسه همه. همین زمان یعنی دهی 50 اوج صنعت تبلیغاته. شرکت‌های بزرگ تبلیغاتی مدیسون اوینیوی نیویورک که توی قسمت تنباکو بهشون گفتیم، دارن دنیای تبلیغات رو با کمپینای بزرگشون میچرخونند. برنده عطرم تو همین جریان به شکل جدی وارد دنیای تبلیغات میشن و تبلیغات جدی عطرم شروع میشه. یه جورای پایه سازمانی و تجاری صنعت عطر مدرن تو دهه 50 گذاشته میشه و بعدش دیگه هر چی شد روی همون پایه رفت جلو. از دهه 50 به این ور سنت عطر های مختلفی کرده. عطرها با کیفیت تر شدن، زیاد تر شدن، در تر شدن، مدرن و مدرنتر شده دنیای عطر. امروز دیگه بوی مشک از آهو نمیگیرن، بوی انبرو از نهنگ عنبر نمیگیرن، بوی از گاو و بوفالو نمیگیرن. همه اینا تو آزمایشگاه ساخته میشه بوشون. توی سنت عطر امروز هم حیوان کمتر کشته میشن و هم تولید بیشتر و عرضون تر میشه. دنیای امروز ما دنیای خیلی خوش بویه و واسه این بوی خوش دنیای امروز همچین مسیر طولانی ایته شده. داستان عطر اینجا تموم میشه. قبل اینکه ببندیم اپیزودو من یه چیزی هم راجع به چیز کس بگم. آخر قسمت قبل که قبل از اید اومده بود من گفتم که ما توی اید دو تا اپیزود پشت هم میدیم بعد همونطور که میدونید نه تنها اپیزود نیومد بلکه یه دو ماهیم ما اپیزود ندادیم دلیل اومدش اولا یه دوره طولانی بیماری بود که خود من درگیرش بودم و بعدش هم خب یه سری از مشغله های پیش بینی نشده زندگی خواستم اولاً عذرخواهی کنم که نتونستیم سر قولمون بمونیم و دوم من از تک, تک شما که پیگیر بودید ازم سراغ اپیزود گرفتید حالمون رو پرسیدی تشکر کنم همچنین از شمایی که چیزکست رو به دوستاتون معرفی کردید و یا اینکه حمایت مالی کردید از ما توی سایت ها میباش از شما هم خیلی خیلی ممنونیم توی این مدت تنها چیزی که به همون انگیزه میداد که تو اولین فرصت سری بیایم و تولید اپیزودا رو دوباره شروع کنیم پیام و نظرای شما بود واقعا از همراهیتون و اهمیتی که به چیزکست میدید متشکریم چیزی که شنیدید قسمت سی و دوم چیزکست بود چیزکست هر دو هفته یک بار توی اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه علاوه بر این همه قسمت‌های قسمت های چیزکست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزکست هم منتشر میشن برای اینکه مشترک چیزکست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید حتما از هر جایی که چیزکست رو میشنوید کنید. اگر دوست دارید که از چیستکاست حمایت بکنید تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیستکاست رو به دوستاتون معرفی کنید. اگرم دوست داشته باشید به شکل کاملا اختیاری از ما حمایت مالی بکنید، میتونید از سایت هامی باش باسه این کار استفاده کنید. لینکش روی توضیحات اپیزود هست. برای نظر دادن میتونید از بخش کامنت های شبکه های اجتماعی یا کامنت های اپلیکیشن پادگیر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم، صحبت درباره مسائل کاری، اسپانسرشیپ و غیره، میتونید به cheesecast@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه شنونده ای چیزکاست هستید. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.